1: Times of Fury!
2: Alexandre
0: Rabinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 195e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous proposer un nouvel épisode avec un combattant de l'UFC Paris le 2 septembre à la arena de Bercy, l'événement pour les sports de combat en France à la rentrée. Et pour cet épisode, on est ravi d'accueillir l'ancien consultant du RMC Fighter Club. On t'a tellement eu autour de la table en tant que consultant et entre soi en tant que combattant. UFC, ça fait quand même bien plaisir. Bonjour Taylor Lapilus. Salut les
1: gars, ouais ça fait plaisir. Merci euh, merci pour l'invitation, voilà, je, je suis touché d'être de l'autre côté du, du, du micro. Cette fois on dire. va te cuisiner contrairement ah ouais, à mon d'habitude, ça, voilà, ça, ça Allez-y, allez allez j'ai mis le tablier tout, je suis prêt, <rire> on peut y aller. Et qui dit Taylor Lapilus
0: dit forcément son binôme de commentaires depuis des années, les nuits partagées autour de l'UFC et d'autres organisations de MMA. Ça nous fait aussi plaisir de le recevoir pour parler de ce retour de Taylor Lapilus à l'UFC, monsieur Antoine Simon, bonjour. Salut Alex. Salut et que ça fait plaisir moi aussi hein, de pouvoir être là et puis surtout quand tu m'as dit il y a Taylor qui vient je suis obligé de venir aussi t'étais un peu obligé en ah, effet ils ne, ils ne peuvent pas se quitter oui, de là, et on va <rire> en discuter on va en discuter c'était il y a 7 ans quasiment jour pour jour la France du football sortait d'une finale d'euro à domicile Connor n'était pas encore double champion à l'UFC le MMA avait encore près de 4 ans à vivre sans être légalisé sur notre sol c'était une victoire par décision unanime sur Leandro Issa et la fin de la première aventure de Taylor Lapilus à l'UFC coupé malgré un bilan à 3-1 une véritable injustice double impact a mis 7 ans à retrouver la plus grande organisation de la planète MMA mais le 2-7 septembre. À Paris, celui qui éclaire les nuits MMA des téléspectateurs de RMC Sport reprend le fil de son histoire dans l'octogone. Comment a-t-il vécu ce septennat loin de l'UFC Quelles ambitions affiche-t-il pour ce retour Le RMC Fighter Club reçoit alors la pilus. Et cette fois, c'est pas en tant que consultant. Bienvenue et même rebienvenue aux combattants UFC. Ce soir, c'est l'UFC Paris, c'est un moment historique La folie UFC est de retour en France. Cette énergie du public... Ici, c'est Paris Une concentration extrême sur ce qui va se passer samedi. Neuf combattants français prêts à en découdre un événement à ne pas manquer. Oh là 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 là, là travail de démolition UFC Paris, samedi, en direct, sur RMC Sport 2. Et voilà. RMC Sport, écrit l'histoire du MMA. Et vous l'avez entendu, la petite prod qu'est la présentation de l'UFC Paris. On, quand on fait les prods à RMC Sport, on ne coupe pas à avoir la voix de Taylor Lapillus, en fait, puisqu'il est sur <rire> tous nos commentaires. Donc, il est dans la bande-annonce de l'événement sur lequel il va combattre. Taylor, ça te, quand je disais ça en fin d'intro, la re-bienvenue au combattant UFC, c'est quand même un énorme plaisir non, pour toi.
1: Ouais, c'est un gros plaisir. Un... En fait, je, me, je pense que je ne me rends pas encore bien compte de, 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 de tout. Et euh, Progressivement, ça se met en place. Euh, c est, c est, vous savez le sport est tellement évolué depuis ma, ma dernière participation à, à l'UFC ça n'a plus rien à voir que ce soit le côté marketing, que ce soit le, le, le côté sportif et, et, et puis euh, ne serait-ce que la manière dont on a euh, d'appréhender le MMA a complètement évolué donc euh, tout ça je l'ai vu changer euh, sous mon oeil de, de, de consultant et un petit peu sous mon oeil de, 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 de combattant mais là j'ai vraiment pour prendre pleine mesure de, de ce changement là et, euh, et je pense que c'est ce qui m'excite le plus en fait, c'est au-delà de combattre à, à Paris, chez moi qui est toujours un, un truc un peu particulier de combattre à domicile, je pense que cette partie-là de, 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 de voir comment le public réagit à l'événement, comment c'est quand on est du côté combattant... Je pense que euh, un, c est, c est, c est, ça m'avait beaucoup manqué. Tu connais même,
0: tu as vécu l'UFC de l'intérieur ces dernières années via tes activités ici aussi, puisque même tu as fait même des déplacements sur place pour les gros combats de Cyril Gann à vivre à l'intérieur de, de, de l'organisation. Tu as l'impression que c'est un autre monde que tu vas retrouver. Tu vois que par rapport à l'UFC que tu as quitté en septembre 2016, euh, et comme je disais, Connor n'était même pas encore double chum, tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Et ça, ça montre qu'il y a du temps qui est pas qui passé. Tu penses que c'est un autre monde que tu vas découvrir
1: bah, on est sur un... un, un... Alors, l'UFC et euh, de manière plus globale, le MMA évolue, je, je pense, chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il y a une évolution par rapport à l'année précédente. Donc là, on parle de 7 ans. Je, oui, clairement, je n'ai pas retrouvé... Euh, de la même manière, je n'ai pas retrouvé le même UFC, je n'ai pas retrouvé le, le même MMA euh, euh, que j'ai pu connaître. Donc, euh, je pense qu'il y, y a des gros changements. J'en ai vu certains. Il euh, y en a d'autres que je verrai euh, en live, j'ai envie de dire, euh, dans la cage. Et puis, euh, ne serait-ce qu'en arrivant euh, à l'hôtel pour le début euh, de, de la Fight Week officielle. Alors, tu vas affronter, on rappelle, hein, Mwinga Fouroff hein, à l'UFC Paris le 2 septembre. C'est vraiment
0: parce que je t'ai vu en interview dire que tu ne le connaissais pas, alors que tu connais à peu près ouais, euh, ouais, 4000 combattants UFC
1: par tes activités. C'est fou. Enfin, 4000 combattants MMA. Et en fait, son, alors, pour la petite histoire, son dernier combat euh, qui, qui commente, euh, bah, c'est un des rares événements que j'ai loupé C'est-à-dire qu'on en loupe très peu euh, avec Antoine Et c'est un des rares événements euh, que, que j'ai loupé Donc du coup, euh, bah, j'aurais pu euh, éventuellement le, 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 le commenter Mais malheureusement, non Et euh, ouais, c'était euh, a assez surprenant quand on m'a proposé son nom Parce que je me suis dit, bah, c'est marrant, lui je ne le connais pas Pour le coup, il ah, est passé euh, entre, euh, sous, sous le radar et euh, bon, depuis, on, voilà, on se connaît, il hein, y a eu un gros travail d'analyse. C'est euh, un troll de l'UFC. Ils se sont de, réunis, ils ont de, dit, bon, euh,
0: il faut qu'on trouve un mec que Taylor connaît pas. <rire> alors tu vois, <rire> ils ont épluché des milliers de noms, ils ont trouvé un mec. Et ils se sont on va lui sortir un gars. Et alors lui, c'est sûr, il le connaît pas. Et euh, bah non, mais il y a une raison jouer. quand même à ça, parce qu'il a un
2: palmarès comme très similaire au tien. Il a 18, beaucoup 5 de. 5 ah, euh, ouais, euh, donc, euh, on est quasiment sur les mêmes bases. Et puis le fait qu'on ne le connaisse pas, c'est parce qu'il est passé par beaucoup de ligues qu'on ne suit pas, en fait. Ouais, simplement. Beaucoup de ligues russes. Il a combattu au One aussi au pendant One euh, pas mal d'années. Et on sait que le One, c'est l'une des rares organisations qu'on n'a pas sur
0: RMC. Donc du coup, voilà, il, est, il, est, il a réussi à passer comme ça. C'est un 18-5. Toi, tu es 18-3. Donc en ouais, ouais. effet, les, les, les palmarès. Ouais, les, les bilans en fait. correspondent en tout cas. Euh, on ne va pas refaire tout ton parcours depuis ce, ce premier passage à l'UFC, mais on peut dire euh, déjà quand même que tu as passé par plusieurs organisations, tu as pris les ceintures un peu partout, au GMC, au TKO, au Canada, à Ares bien sûr euh, en 2022. Euh... On dit souvent, il y a beaucoup de nouveaux fans au MMA. L'arrivée de la légalisation ici en France, l'arrivée du phénomène Cyril Gann qui a amené beaucoup de gens derrière. Il y a beaucoup de gens pour qui, on est d'accord, tu es un consultant avant d'être un combattant parce qu'ils te suivent toutes les nuits à UFC, mais ils t'ont jamais vu combattre ou très rarement. Antoine, raconte-nous qui est le combattant Taylor Lapillus. Pour tous ceux qui vont le voir pour la première fois vraiment dans une cage le, le 2 septembre, c'est quoi le, le style l'apius C'est toi que j'interroge plutôt que ouais. lui, tu vois, qui ne qu se passe pas de la brosse à relire tout seul, mon non, Taylor. Mais, euh, tu
2: veux que je fasse long cours parce que je peux, je peux tenir une heure bah, <rire> Euh, bah, tu fais long, euh. tu fais long, on est,
0: hey, on, est, on est ici pour non développer. Mais, non mais
2: je vais vous raconter comment j'ai découvert Taylor, à l'époque je commentais les, les galas du circuit français, hein. à l'époque il n'y avait pas de MMA en France, donc c'était du pancrasse, des règles de MMA édulcorées sans frappe au sol on le sait, et euh, donc j'ai vu arriver les frères lapilus sur le circuit euh, des Contenders, c'est là hein, tu avais commencé aux Contenders Damien, on rappelle exactement, exactement, et on son frère Damien. Ils avaient un autre mec dans leur équipe, Salah, Salah El c'est ça Exactement, Salah voilà. El ouais, exactement. Salah El voilà, la... j'étais presse. Il faisait partie de la team. Voilà, et je me souviens très bien d'un combat. Euh, c'est là où je, la première fois que j'ai rencontré Damien. D'ailleurs, c'était avant de rencontrer Taylor. Donc, il euh, y avait Salah qui combattait et Damien le coachait depuis le public. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il était à ce côté de moi dans le public et il coachait le mec euh, <rire> sur le ring, le MMA à l'ancienne. <rire> voilà, c'est lui, d'ailleurs, qui m'a appris l'expression "qui mourra de pied", que je connaissais pas non plus. Euh... Et finalement, ça semblait logique euh, par la suite. Et euh, donc, j'ai suivi voilà, donc le parcours des frères Lapilus. C'est vrai que Damien sortait plus du lot hein, au départ, hein, on est d'accord mmh. Tu m'en veux pas de dire ça, Taylor Pas du tout. Non, mais c'est un peu le cas. Tu peux... Et, euh, oui. et c'est des combattants prometteurs, on le voit. C'est des combattants qui ont un talent. Alors, moi, je les voyais plutôt comme des grappleurs à la passe. Surtout quand je voyais le coaching de Damien, je me rappelle sur ce combat contre Salah. Très orienté euh... grappe. Ouais, c'était très orienté grappling, mais il me semble qu'il a commencé par le jujitsu, hein, notre ami euh, Taylor, hein, avant, ça, de... Totalement. avant de switcher sur la boxe, et euh, donc par la suite, Taylor a fait le reste de sa carrière, il a commencé à quitter bien sûr le circuit français, parce qu'en France, on ne peut pas faire de MMA, et c'est important pour un combattant de pouvoir s'exprimer dans les vraies règles du MMA, pouvoir performer par la suite dans les grosses organisations, et puis il y a cette signature à l'UFC, qui est arrivée un peu comme une surprise... À l'époque, il est très jeune. D'ailleurs, je rappelle que c'est le plus jeune combattant euh, français de l'histoire assigné à l'UFC. Il avait 22 ans à l'époque. Euh, 22 ou ouais, 23
0: Non, ouais, 22, 22, 22. Ouais, ouais, 22 c'est toujours le plus jeune. Hein.
2: A... Et c'est toujours le plus ouais, jeune, exactement. Je ne sais pas comment vous avez pu douter de... <rire> aucun, dire, doute. C est, c est ouais, aucun doute. 22. Je le sais, attends. Et euh, donc Taylor fait ses premiers combats. Taylor fait ses premiers combats. C'est à cette époque hein, qu'on commence à travailler ensemble à, à RNC. Euh, donc au début on, on le reçoit sur le plateau Je me souviens très bien de sa première émission <rire> C'était sur Combat Sport à l'époque C'était Combat Sport Et je me souviens dans la première émission Il a demandé, il a appelé pour dire Ouais comment je viens Je viens comme tu es Et il est venu en tenue de combattant
0: <rire> Comme s'il sortait euh, de la salle Il n'y a pas de cage dans le studio et Écoute, ah, je ouais. me
1: fais charrier euh, jusqu'à présent pour ça Mais le problème c'est que euh, Enfin c'est ma première télé et moi je pose la question innocemment comment faut venir habiller quoi. Donc les gars me disent oh t'inquiète pas, viens comme t'es. Bah je suis vraiment venu comme j'étais. <rire> Et euh, bon, avec le recul, je me dis ouais, c'était n'importe quoi. Mais... Hein, J'étais ouais, un débardeur avec un short ah. et donc et une casquette. Donc j'avais un short, un débardeur et une casquette. Et, et bon, ça marchait pas clairement. Oh, non. Mais euh, les gars m'avaient dit viens comme tu veux, donc c'est ce que j'ai fait quoi. Ah. Et euh, du coup. Non, moi... mais
2: c'est bien rattrapé donc, par la suite. Hein, ouais. Aujourd'hui, c'était lors c'est le mec le plus classe euh, sur n'importe quel événement.
0: Et donc son style global. Euh, son, son style, style global.
2: Donc à l'UFC, franchement, ses premiers combats à l'UFC étaient euh... donc il en gagne 3 sur les 4 ouais. quand même. Ça c'est bien. Maintenant, ce n'est pas très impressionnant. Il affronte euh, des combattants qui sont en fin de classement, hein, des combattants mmh. comme lui qui viennent d'arriver à l'UFC, des combattants jeunes. Et, euh, donc, il y a quelques belles performances, mais il n'y a rien qui sort du lot. Voilà, c'est ce que mmh. tu, tu me dis à hein, telle si. Non, non dis, mais vas-y, c'est vas euh... notre invité. Tu sais quoi tu Antoine, c'est notre, voilà, notre invité. Voilà, exactement, c'est notre invité. Et On puis va. finalement, quand même, à la surprise générale, derrière, il quitte l'UFC son contrat n'est pas renouvelé. Bon, euh, On ne sait pas exactement hein, pourquoi
0: négociation. On a en des
2: problèmes de négociation. C'est compliqué. Finalement, il quitte l'USC. Donc ça, c'est, comme tu l'as dit, très inhabituel. Hein. L'USC, ça n'arrive pas à un combattant. On voit des combattants qui sont à 1-3 et qui ressignent malgré et tout. Lui, est à 3-1 et il ne pas. Donc finalement, il va se refaire une santé. Alors, J'ai ai eu le plaisir d'en parler avec, euh, avec ses coachs, notamment son coach euh, qui est présent là, pas très loin, euh, Eric euh, Cara, qui me disait qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Il dit que ça lui a permis d'évoluer. Davantage. Et là-dessus, je le rejoins, parce qu'il est parti combattre dans d'autres ligues, affronter d'autres types d'adversaires, mmh. et puis de plus en plus il a commencé à performer et surtout il a commencé à finir ses combats. Et ça c'est une grosse différence. Je pense qu'après les victoires au Tikeo, parce qu'il est passé par le circuit canadien, le Tikeo qui est une grosse organisation, hein, qui a trouvé Charles Jourdain notamment, qui combat aujourd'hui à l'UFC... Euh, Cyril Gunn d'ailleurs a débuté au Tikéo et euh, il a pris une ceinture au Tikéo, il affronte des combattants très durs au TKO on s'en rend pas compte hein, mais quand on garde le palmarès des mecs Josh Hill, Nate Menes c'est des combattants qui sont euh, quasiment irréprochables hein, sur leur carrière Nate Menes était un vaincu d'ailleurs non il était un vaincu exactement ouais, voilà. et donc je me dis après des victoires comme ça il y une, une porte ligue, qui va s'ouvrir Mais ouais. normalement oui normalement la porte est grande ouverte pour retourner à l'UFC et finalement ça le fait pas et donc euh, bah, c'est un peu compliqué pour Taylor euh, Ce que je le vois, lui il aimerait euh, pouvoir retourner à l'USC Et il euh, y a ce fameux combat en Russie Est-ce qu'on en parle du combat en Russie On y va On y va de de Le de fameux de combat en Russie Denis Slavantrieff Voilà, c'était en quelle année exactement C'était en 2018 En 2018, ah, 2018 donc, Je me suis très bien, on était en commentaire avec Taylor Et il me dit, il, un jour il vient me voir, il rentre dans la cabine Il me dit qu'est-ce que tu penses de ce mec-là Donc je regarde le blaze, je regarde le palmarès Et finalement après j'ai fait quelques recherches J'ai regardé quelques combats Et je me souviens très bien et Taylor pourra le confirmer qu'on s'est revu la fois d'après, j'ai dit c'est une mauvaise idée. Est-ce que tu confirmes Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, j'ai dit c'est une mauvaise idée. Le mec, il est russe, c'est un champion de judo, il avait un vrai palmarès en judo. Et surtout, il avait une hype en Russie mmh. dont on se rend pas compte. Et à l'affronter un Russe, qui une il hype a comme a ça, ça lui, en ouais, Russie. Ouais, ouais. Et voilà, euh, on peut supposer en plus qu'il était euh, gonflé au max, quoi. Pour ce combat, <rire> tu, tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. <rire> et euh, c'est un combat compliqué, mais c'était une situation compliquée aussi dans la carrière de Taylor, et surtout dans la vie de Taylor. Et à ce moment-là, ouais. je me souviens alors. Je ne sais pas si on peut le dire, mais j'ai l'impression qu'il avait besoin d'argent.
1: Il s'est dit, bon, il y a un combat à prendre, je vais le faire. Ouais, non, ce n'est pas ce qu'il a joué. Et franchement, c'était un des paramètres, malgré tout. Ouais, ça payait bien, ça, c'est vrai. Voilà. Mais, mais après, franchement, honnêtement, j'ai toujours essayé de mettre le côté financier de côté, de, de, de côté sur mes choix que je pouvais faire dans ma carrière. Même si bah, ça joue à un moment donné. Et c'est surtout, en fait, il, il me fallait quelque chose. Il me fallait de l'activité. Oui, il voilà. fallait que il ça aussi. Que, que je combattais là, j'avais l'impression d'être de, de, là, de rien faire. Ça, ouais, de stagner ça, ça, un ça, peu. Ça, ça, me ouais. rend, ça commençait à me rendre un peu dingue et, et c'était ça, j'avais surtout besoin d'action en fait.
2: Donc le combat est quand même très difficile, hyper par décision. Ouais. Ah, C'est ta ouais. dernière défaite en date hein, d'ailleurs, on n'a plus perdu depuis. Exactement. Et, euh, et puis encore une fois, comme on dit, hein, des combattants, ils apprennent de leur défaite. Taylor a appris de cette défaite et euh, ce qu'il a connu dans ce combat. C'est euh, le passage obligé de toute façon, On est obligé à un moment ou un autre dans sa carrière de combattant D'en passer par là, un mec qui vient vous coller constamment Qui vous jette par terre mmh, qui, 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 qui vous lâche pas, c'est très pénible Mais le fait qu'il ait connu ça, il y a quelques années maintenant bah, Moi je suis en confiance, parce que derrière Il a su analyser, il a su travailler dessus Et tu parlais du style Taylor En fait Taylor aujourd'hui c'est plutôt un striker Même un, un super striker, il a une particularité C'est qu'il a une allonge exceptionnelle Pour euh, sa taille et euh, son mmh. poids Et euh, et le truc qui sort, pour moi, au-delà de l'intelligence de combat... De... Il y a plein de choses que j'ai envie de vérifier, hein. d'ailleurs, sur son premier combat à l'UFC, pour voir s'il a bien tout assimilé. <rire>
1: euh... je, je, je suis vraiment à fond là-dessus, sur préserver euh, euh, l'intégrité physique, des, dites, physique des, de, 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 des athlètes. Et bah, là, l'athlète, c'est moi, donc forcément, je, je, je suis vraiment là-dessus. Et, euh, et en fait, j'ai un peu cette hantise de, de, de finir... Euh... Bah, comme certains athlètes qui, euh, à la fin de leur carrière, euh, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont pris trop de coups dans la tête. Malgré tout, le MMA, c'est encore un sport jeune. On n'a pas forcément un gros recul sur non. comment euh, vieillissent euh, les, les, les athlètes en l fin de carrière. La
0: boxe commence rapport, à l'avoir et c'est dramatique. à la
1: boxe ouais. et ça a été dramatique. Donc, euh, si je pouvais ne pas faire les frais de cette étude qu'on ne connaît pas encore... Euh, moi, ça m'arrange, surtout que je reste persuadé que quoi qu'il en soit, euh, prendre des coups euh, dans la tête, si c'était bon pour la santé, ça serait quoi. Et donc, j'ai toujours essayé de, 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 de me préserver euh, là-dessus et euh, de, de, de faire attention, de ne pas prendre euh, trop de coups. Et puis, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, forcément, moins vous prenez de coups, plus vous avez de chances aussi de gagner votre combat. Quoi. Donc, euh, voilà, je n'ai jamais été fan du, du style où euh, je ressors euh, de, de, du combat... Et, euh, et je dois aller à l'hôpital après quoi, pour me faire recoudre, etc. Et moi j'ai toujours trouvé, encore plus dernièrement, que tu avais
0: une gestion superbe de tes... Enfin, stratégiquement, tu as toujours été un combattant qui savait gérer ses combats, qui sait
1: gérer sa distance, et ça va avec ça aussi. Ouais, je, avec pense le fait il y a, je pense qu'il y a aussi ça, il y a aussi le, 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 cette gestion de, de, de distance, cette gestion euh, euh, stratégique qui fait que, bah, du coup, ça évite aussi euh, les grosses confrontations. J'essaie toujours de de faire en sorte que quand il y a une confrontation, euh, c'est moi qui l'ai imposée et c'est moi qui remporte cette confrontation-là, qui fait que euh, bah, j'arrive à ne pas prendre trop trop de coups. Quoi. Ouais. Et
0: justement, la différence entre ce Taylor Lapilus de Denis de nice, Laventrieff, la donc on était en, en septembre 2018, et le Taylor Lapilus qui, cinq ans plus tard, va rentrer dans la cage de l'UFC contre Gavurov le, le 2 septembre, tu dirais qu'il a évolué sur quoi, le combattant le, sur quoi tu as le
1: plus évolué le, Je pense que le, le combattant et l'homme, de manière générale, ont, ont, ont beaucoup évolué euh, sur, euh, déjà, ma perception du, du MMA, ma compréhension du, du MMA, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de combattants, sans s'en rendre compte, ne connaissent finalement pas euh, les, les règles d'un combat de MMA, c'est-à-dire ils ne comprennent pas comment euh, ne pas perdre et comment gagner le combat, surtout quand qu on arrive sur des décisions, hein, ouais. parce que bah, ce n'est pas toujours très clair. Je pense que j'ai beaucoup évolué sur ça, sur euh, la perception de Comment gagner un combat euh, Et puis après, il euh, y a aussi le fait que bah voilà, j ai, j ai, euh, je me suis entouré euh, d'une du, 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 équipe entre-temps. Euh, on en parlait tout à l'heure. Mon, mon, mon coach mental, mais qui n'est pas que mon coach mental. Donc, il faudrait que j'y réfléchisse à comment le redéfinir. Mais Eric Cara, euh, qui, qui me suit depuis plusieurs années. Et, euh, et voilà, j ai, j ai, je me suis aussi entouré de Allah, mon coach de boxe. Euh, avec qui on fait un, un, un très bon travail, en tout cas, je pense, hein, jusque-là. Et, et, et du coup, euh, et là, tout récemment, euh, Johnny Fraché. Euh, donc, euh, j'ai la sensation d'être bien entouré, d'avoir des gens qui sont compétents et qui vont m'aider à tirer le, 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 le meilleur de moi-même qui okay, un retour d'ailleurs parce que tu as commencé le MMA. Exactement, j'ai commencé le MMA. oh il est bruit, bon. est bon. C'est un retour aux sources, retour à l'UFC, retour aux sources exactement
0: coaching. ça, j'ai commencé le MMA avec Johnny Frachet. Tu parlais de ça, ce, cette évolution notamment dans ta compréhension du combat, des, des, de comment on gagne un combat de MMA. Ça j'ai l'impression que c'est quand même le métier de consultant qui te l'a vachement apporté, c'est oui d'heures oui. où tu as mangé du MMA oui, Antoine, très, tu l'as vu très toi très tu,
1: sincèrement Tu oui.
0: l'as vu analyser plus que commenter parfois. Tu vois ce que je veux dire Analyser plus que commenter. Ben, oui, c'est difficile. Il que... commente, mais tu, vois, tu non, voyais mais... que la, le, le cerveau travaillait chez... Mais chez je Taylor. lui
2: pose la question à chaque fois. Je lui dis, mais est-ce que ça, tu es capable de mettre en application Est-ce que ça, tu es capable de le mettre en application En fait, il a donné tellement de conseils au fil des ans. Mm. C'est pour ça que je, je suis très exigeant <rire> avec lui aujourd'hui. <rire> Maintenant, on est beaucoup plus les gens dont on n'a rien à faire. En fait, on s'en soucie, on ne s'en soucie pas. Qu'ils réussissent, qu'ils perdent, peu importe. Taylor, lui, j'ai envie qu'ils réussissent. Et de ce fait... Je suis d'autant plus exigeant avec lui, surtout quand je vois les connaissances qu'il a. Je sais qu'il aura la solution à tous les problèmes qui seront proposés parce qu'on les a tous vus, les problèmes. À moins que ton adversaire propose des nouveaux trucs qu'on n'a jamais vus dans le monde du MMA, ce qui me semblerait quand même improbable. Tout ce qu'il a à offrir, en fait, on l'a déjà vu, on l'a déjà commenté. Il a déjà expliqué comment s'en sortir. Et
0: okay. euh... Moi, j'en faisais un, presque un parallèle. C'est pas du tout le même, même truc, mais tu sais, avec les boxeurs. Amateur, qu'on a un Lomachenko qui a 400 combats amateurs et qui a vu tellement de style qu'une fois qu'il arrive en pro, il est, il est prêt à tout en fait. Tu vois, il y a un peu de ça en voyant ouais. tant de combattants. Toi, il y a plus rien qui te fait peur en termes de style.
1: Ouais. Après, c'est encore différent, je trouve. Euh, oui, c'est pas le même parallèle exactement. Tout mais... le temps que l'analyse ou le, pour le coup du, du combat. Et euh, c'est vrai que moi, ça m'a aidé parce que, bah en fait, chaque week-end, tu vois des gens commettre des erreurs. Tu vois des gens faisant, qui font des trucs où tu te dis, mais pourquoi il fait ça Je ne comprends pas. Enfin, ça me dépasse, quoi. Et je ne suis pas sûr que euh, si je n'avais pas eu ce côté-là, j'aurais pu autant identifier euh, certaines problématiques stratégiques qu'on peut avoir euh, dans, dans, dans le MMA. Et je pense que euh, ça, c'est ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Et euh, c'est la partie donc, dont j'ai le plus appris sur la partie consultant. C'est euh, ce côté stratégique du MMA. Sur... Euh, bah, les erreurs à pas faire, les temps de contrôle qui durent, euh, ce genre de choses euh, les, 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 tous ces petits détails là où on a l'impression que finalement il s'est rien passé mais si il s'est passé des choses et, euh, et, et c'est ce, ces petits détails là qui mis bout à bout font qu'on perd un combat et qu'on se dit mais attends c'est fou et moi ça m'est déjà arrivé c'est à dire que il y a des combats que j'ai perdus et comme Antoine le disait tout à l'heure où j'aurais pu refaire un deuxième combat derrière le combat que j'ai perdu ou alors j'étais j'avais quasiment pas pris un coup mais euh, je me suis fait contrôler, je me fais emmener au sol, on me garde un peu et puis machin. Et, truc. et à la fin, j'ai perdu le combat, sans même vraiment comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait Donc euh, voilà, ce, je pense que cette partie-là m'a aidé à identifier euh, euh, les petits malins qui, qui, qui pourraient mettre des petites stratégies euh, en place. Et ça m'est arrivé euh, sur un combat bah, au TKO. Euh, sur mon premier combat au TKO, j'affronte Josh Hill où on a un, il a, un round, il a un, le premier round, j'ai euh, le deuxième round, et le troisième, il se dit, ok, bah, je vais juste verrouiller contre la cage, j'ai scoré. Et, sauf que, bah, contrairement à d'habitude, là, je savais ce qu'il voulait faire, et euh, ce qui fait que j'ai pu euh, exploiter euh, sa stratégie contre lui. Ce rôle, de, pour finir sur ce rôle de
0: consultant aussi, moi, il y a toujours un truc qui m'a interro interrogé, donc j'en profite pour te questionner là-dessus, c'est le fait de se coucher, de passer des nuits toutes les semaines, quand on est combattant. Il y, a, on, il y a ce qu'on appelle l'entraînement invisible La récupération dans beaucoup de sports de haut niveau On dit que tous les détails comptent Est-ce qu'on te l'a déjà fait la remarque autour de toi Dans ton staff actuel ou avant Est-ce que des gens t'ont déjà dit Mais attends pour un combattant c'est quand même peut-être pas l'idéal de, de, de faire une nuit blanche toutes les semaines Bah c'est
1: sûr que euh, Ouais il faut dormir quoi ça, c est, c est, c est, On le <rire> sait C'est à dire que euh, c'est un, un des premiers facteurs De récupération c'est ça c'est le sommeil On vous le dit il faut bien manger il faut bien dormir C'est le même principe que les 5 fruits et légumes par jour euh, maintenant, bah voilà, moi, j'ai le métier que j'ai et euh, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'il faut faire avec. Il y a des bons côtés, on vient de les exposer sur le fait que ça pouvait ça augmenter ma capacité d'analyse, etc. Mais il y a aussi les mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que la plupart des événements sont en live et que c'est à des heures improbables. Quoi. Donc, euh, voilà. je ne dirais pas que je vais chaque week-end à 4h du matin commenter avec un soir jusqu'aux oreilles. Euh, ce ne serait peut-être pas forcément vrai. Il y a des moments où, bon, bah, c'est plus compliqué que d'autres. Mais c'est comme ça, c'est le boulot, malgré tout ça reste une passion parce que je pense qu'avant d'être combattant et consultant je reste avant tout fan de mon sport et, et, et amoureux du MMA, j'ai la chance de faire un, un métier qui me passionne que ce soit dans la partie sportive de combattant ou alors dans la partie du, du, du consultant, quoi qu'il arrive on reste dans, le, dans, dans, dans la sphère MMA et c'est une sphère que, que, que j'aime énormément donc voilà, je ne vais pas me plaindre là-dessus, alors qu'il y a des gens qui, eux, ont un peu moins de chance et font des métiers qui sont compliqués, qu'ils n'aiment pas forcément, avec des contraintes beaucoup, bien plus supérieures aux miennes. Je pense que ces gens-là ont plus de matière à se plaindre que moi qui se réveille une fois par semaine à 4h du matin. Donc voilà, et puis après, sur la partie récupération, au départ, ce n'était pas simple. Mais avec le temps, bah, c'est comme tout, on s'adapte. Je pense que physiquement, je me suis adapté. J'organise mes semaines sportives du lundi au vendredi, ce qui fait que le samedi, bah, quand j'ai un commentaire à 4 heures. Euh, oui, voilà, le, je... le lendemain, c'est que de la récup. Le lendemain, c'est que de la récup. Euh, et puis bah, après, je ne le sens pas forcément, le... pour être très honnête, je ne le sens pas forcément sur les débuts de semaine.
0: Et l'année dernière, on, on savait que tu, tu devais être à l'UFC Paris le premier, puis ta blessure au poignet, tu n'as pas pu y aller. À l'époque, tu nous l'avais dit dans le fighter, tu voulais. Demander à nos patrons de commenter après ton combat. Tu ouais. l'as redemandé là Bien sûr, je l'ai redemandé. T'aurais été chaud Faire une Paul Felder, qui est un des rares combattants qui l'a fait, je crois, si je dis pas de Non, bêtises. il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait, Felder non, non, il a jamais fait le combat et le commentaire le dans combat,
1: a... ah, Tu vois, mais je dis une bêtise. Alors. Écoute, euh, moi j'ai très envie de le faire pour l'histoire, quoi. C'est-à-dire ouais. que ça n'a jamais encore été fait. Euh, donc j'ai très envie de, 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 de le faire pour l'histoire. En plus, euh, dans toute logique, je, a priori, selon les dernières informations qu'on aurait, je suis sur la carte préliminaire. Euh, donc bon bah ça se goupille bien quoi après il y, y a des petits passages hein. après le combat il y a l'antidopage il y, y, y a tout ça a... donc il y, y a des petits trucs à faire quand même interview etc mais en tout cas voilà c'est c'est pas contre mes mains c'est à dire qu'il y a aussi avec le il faut que ça passe etc mais et puis euh, est-ce qu'il y aura un dispositif qui le permet le jour de l'événement mais si c'est possible, euh, ouais, moi ça me va bien de combattre et ouais, t'as fait tard. ta première télé en tenue de et combattant. De tu feras, tu feras <rire> l'UFC Paris en tenue
0: de combattant. La, la, la boucle sera bouclée,
1: Taylor. C'est aussi ça, simple exactement.
0: que ça. Ça fait 7 ans, je le disais, ton premier pas, la fin de ton premier passage à l'UFC Paris. Antoine, toi qui as passé beaucoup de temps avec, avec Taylor, et on va pas se mentir, au-delà d'être deux collègues de commentaires, vous êtes deux amis. Mm -hmm. je, je, dis, je dis pas de bêtises, deux, deux amis proches. Euh, tu l'as vu douter. T'as vu des moments où il s'est dit. J'y retournerai pas, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, C'est déjà arrivé, il est passé par toutes les phases. <rire> il est passé par toutes les phases, Taylor.
2: À un moment, il voulait, quitter, il voulait tout quitter. À un moment, il voulait même euh, déménager. Il voulait dire, hey, je vais habiter ailleurs. <rire> je vais changer radicalement de vie. Mais finalement, bon, il est toujours resté euh, sur la sécurité. Mmh. Voilà. Parce il, a, il a quand même mis en place quelque chose, l'air de rien. Il a une carrière qui existe, qui est prometteuse. Et puis, il était encore jeune à l'époque. Là, encore aujourd'hui, il revient à l'USC. T'as quel âge T'as 31 ans. T'as encore quelques belles années devant toi, à mon avis. Donc, non, il a douté pendant des années. Mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Ça lui a permis de
0: progresser, d'ajuster et de corriger les erreurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il est prêt. Même question pour toi. Il y a un moment où dans ta tête, c'était... Bon, il y a toujours une possibilité, mais tu avais un
1: moment où c'était clairement quasi... Putain, c'est mort, en fait. Oui, il y a eu des moments où c'est mort, et je pense que le doute fait partie de l'histoire. Il n'y a pas de belle histoire euh, qui commence bien, euh, se passe bien tout le long et finit bien. C'est-à-dire que forcément, il y, y a un moment, il y, y a des moments de, de, de difficultés, et, et, et je pense que ces moments de difficulté vous forment à être prêt sur le moment des grands rendez-vous que vous allez avoir. Et, et bien entendu, j'en ai eu, hein, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, et j'en aurai d'autres de, de, de toute manière, des, 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 des difficultés, mais je ferai comme toujours... Hein, euh, entouré de, de, de mes proches, on fera face. Et euh, bien sûr qu'il y a eu des moments où j'ai douté. C'est-à-dire qu'un euh, des gros moments où j'ai douté, on en parlait tout à l'heure, donc je vais pouvoir citer ce moment-là, c'est euh, après ma défaite en Russie où je me suis dit, euh, bon, bah là, ça y est, quoi, je ne retournerai plus euh, euh, à l'UFC. Euh, et d'ailleurs, c'est juste après ce combat-là que je commence à travailler avec mon coach mental, Eric Carras. C'est juste après ce, ce, cette défaite-là où. Euh, donc tu sentais qu'il y avait besoin aussi à ce moment-là de ce travail-là Il fallait me remettre sur les rails. Ouais. Clairement, il fallait me remettre sur les rails parce que euh, là, moi, j'étais euh, sur euh, euh, non, là, je ne vais plus y retourner et tout ça. Et le piège aussi, parce qu'il y a quand même des, 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 des pièges, c'est que, euh, Antoine l'a dit, vous mettez une sécurité euh, qui est en place. Je suis très regardant sur euh, qu'est-ce qui va se passer après ma carrière. Je suis conscient qu'une carrière, ça ne dure pas longtemps. Et comme je dis souvent, vous avez deux carrières en, en tant qu'athlète. Vous avez votre première carrière qui va finir autour de, ça, ça dépend de, de la carrière que vous avez, mais autour de 36, 37 mm -hmm. ans. Globalement, en moyenne, les combattants arrêtent de, de combattre là. Donc, qu'est-ce que je fais après Et puis après, il y, y, y a la retraite, j'ai envie de dire, de, de, de vie, quoi, à 60 ans, où là, on, on l'a tous. Et, et il faut savoir, pareil, sur cette deuxième partie-là. Qu'est-ce que je vais faire après ma carrière de, de combattant On n'est pas sur des sports comme le foot qui permettent d'engranger un certain euh, montant en gains financiers qui font que vous allez pouvoir vivre. En tout, tout cas, de votre ils vie. sont
0: rares ceux qui peuvent faire ça voilà, en dans le sport.
1: On n'est pas beaucoup pour le moment à pouvoir faire ça. Donc je pense que l'après-carrière se prépare. Euh, en amont de euh, la, 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 la carrière. La, la carrière, ça se prépare en même temps. Et donc, je ne travaille pas de secret de dire que tu l'as déjà préparé. Tu as aussi j des commencé, à côté. Voilà, j'ai commencé euh, à, à, à le préparer parce que euh, euh, j'ai l'habitude de dire que je suis un peu dans la vie comme je suis en combat, c'est-à-dire euh, prévoyant, et je calcule, etc. Euh, ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Et, 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 et je pense que euh, c'est des choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir être euh, serein et à pouvoir performer euh, en, en paix avec sérénité dans la cage. J'ai vu des athlètes, et, et vraiment, je, je, je vous le dis, ce n'est pas une façon de parler, mais j'ai vu des gens euh, me dire que je, je vais prendre ce combat-là parce que ce combat-là me paiera trois mois de loyer. Euh, la, la prime du combat paiera trois mois de loyer. Et, et je veux dire que quand on parle de la précarité chez certains mmh. combattants, c'est réel, c'est vraiment des choses euh, qu'il y qui, qui a. Donc je pense que quand on a des problématiques comme ça, bah, le jour du combat, forcément, euh, est, on n'est pas, pas serein euh, complètement sur, à la, pour aborder le combat. Donc, je vais Donc, être clair, tu n'as pas besoin de combattre pour vivre aujourd'hui, tout à l'heure Très clairement, non. C'est-à-dire que, et heureusement, vu mon intimité récente, heureusement <rire> combat en 7 ans. Voilà, en fait, heureusement fait, que je n'ai pas besoin de combattre pour vivre, sinon j'aurais un, un, un gros problème. Donc, euh, voilà, on m'a posé la question d'ailleurs, mais pourquoi tu continues de faire ça Et je la, don... la réponse je l'ai donnée tout à l'heure, parce que je suis juste. Euh, amoureux de mon, mon, mon sport et, et, et fan de, de, de ça, fan de la performance, amoureux de la performance euh, et puis euh, du, du MMA dans sa globalité. Je, je, je mange du MMA. Tu, tu te butes au MMA, euh, du, on va du, parler du, clairement. Du matin jusqu'au soir, je suis euh, les infos, les combattants, je suis des, des, des combattants qui sont dans des ligues dont euh, je ne vous prononcerai même pas le nom. <rire> et, 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 et je veux dire, toute. Tout, tout, J'aime vraiment ce que je fais et, 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 et l'amour de, de, de l'opposition, du combat, de, de la compétition et du haut niveau fait que pour rien au monde, pour le moment, tant que je suis en, en, en pleine santé, j'arrêterai. Je, je, je disais dans mon intro, tu as été coupé à 3-1
0: à l'UFC, Antoine le rappelait mmh. aussi tout à l'heure, ce qui est une rareté absolue, injustice, hein, je disais moi dans mon intro, tu partages ce mot oui, c'est une injustice. Tu comprends aujourd'hui Aujourd'hui, tu n'as toujours pas la raison. Alors, tu ne sais toujours pas pourquoi exactement. Tu sais, nous, on a souvent parlé quand <coughs> on était notre consultant on disait souvent c'est l'époque des aussi où les réseaux sociaux étaient très importants pour l'UFC, l'époque où Connor est devient superstar absolu. Et
1: ouais, on mais peut-être que
0: c'était un des trucs qui les a un non. peu freinés, parce qu'à l'époque, t'étais pas trop
1: sur les réseaux. Écoute,
0: tu n'as aucune non, raison précise. En fait.
1: même, il y a des gens qui n'étaient pas forcément trop sur les réseaux, qui restaient quand même à l'UFC. Donc, je pense qu'on n'aura qu jamais vraiment la réponse. Et à mon avis, c'est un mauvais enchaînement ou concours de circonstances qui fait qu'on euh, en est arrivé là. Et une fois sorti du circuit, ça a été très compliqué d'y re rentrer. Et tu changerais ouais. quelque chose va te couper sur ton premier run, par
0: rapport à tout ça, tu vois, en te disant peut-être mon... que ça, ça <coughs> les inciterait à me signer il y a quelque chose que tu changerais
1: Vous sais, Je pense qu'il ne faut pas blâmer une contrariété, et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, avec le recul, j'ai appris à accepter les choses, et juste faire en sorte que bah, au moment où l'opportunité se représenterait, de, de la gérer différemment, je pense que j'avais fait ce qu'il fallait, tout ce qui était à mon pouvoir sur mon premier run, ce que j'aurais pu changer, bah, est-ce que j'avais les capacités de le changer, même si je le voudrais aujourd'hui Pas sûr à ce moment-là. Euh, maintenant, voilà, ça a été, euh, je pense, malgré tout, un mal pour un bien, parce que ça m'a permis, encore une fois, de, de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, d'avoir des activités qui allaient me stimuler intellectuellement différemment de ce que je pouvais avoir dans, dans, dans le MMA. Et toutes ces choses-là font que bah, je ne les aurais peut-être pas forcément faites si, euh, si j'étais encore, euh, si j'étais resté à l'UFC. Donc, euh, voilà, aujourd'hui. Euh, je, je, encore une fois, je suis un autre combattant, euh, donc je ne suis pas en train de vous dire que je vais arriver à l'UFC et que euh, je, vais, je, vais, je vais plier tout le monde euh, au premier round, hein, jusqu'au jusqu titre, etc. On n'est pas du tout là, mais euh, ce que je veux dire, c'est que je pense que tout ce qui s'est passé dans mon histoire est un enchaînement de choses qui fait que je dois être le 2 septembre à l'UFC.
0: Antoine, je vais te poser une question à l'analyste mm -hmm. de, de MMA et de l'UFC, euh, notre spécialiste, notre bible, hein, ici à RMC Sport. Jusqu'où tu vois Taylor monter à l'UFC Qu'est-ce que pour toi, à l'heure actuelle, s'il peut progresser encore, il va progresser Taylor ça, on, pro on progresse avec non, mais... le temps toujours, mais qu'est-ce que tu dirais tu Il n'est pas là, hein, imagine qu'il n'est pas là, la tu la réponds ce que, la tôt que tôt. tu veux. Hein. Non mais, j'ai toujours été. Euh... Encore une fois, Taylor, c'est quelqu'un qui est proche de moi, donc j'ai envie
2: qu'il réussisse. Donc de ce fait, je suis beaucoup plus exigeant avec lui. Et j'ai toujours été... Euh, toujours douté. Et il le sait très bien, parce que fois, je lui pose des questions <rire> sur plein de combats. Comme je le disais tout à l'heure, hein, quand je lui dis Mais ça, tu sauras gérer. Est-ce que tu travailles ton sol Combien de fois je lui ai posé ces questions Mais tu travailles au sol vraiment ou non Comment ça se passe <rire> Bon, là, son coach m'a dit qu'il faisait taper des mecs qui étaient super forts. Bon, je... c'est bon. Et en fait, en... le fait de le côtoyer régulièrement, donc de voir en... malgré tout son évolution, de parler aux gens de son entourage, les Gens qui s'entraînent avec lui, les gens qui le préparent, et tout le monde va dans le même sens en fait. Tout le monde dit Taylor, 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 c'est incroyable. Donc aujourd'hui, je pense que je suis convaincu. Voilà, <rire> ça a mis du temps, <rire> ça a mis pas mal de temps. C'est bien, ça tombe bien. C'est juste au
0: moment de l'arrivée, à... de... le retour à l'UFC. Je
2: pense que voilà, il arrive au bon moment à l'UFC. Je suis convaincu, et pour moi, il a les armes. En fait, quand je l'écoute parler, quand je l'écoute analyser combat, je me dis en fait, il peut taper n'importe qui, il peut aller au bout. Selon moi, c'est le combattant français qu'elle plus de chances de décrocher une ceinture à l'UFC
0: oh, J'aime, là, gros, là on a de la punchline. C'est des, des gros projets.
2: Ouh là là, on rappelle,
0: rappelle ce que je crois que je l'ai pas dit depuis le début, mais que tu es en moins de 61 kg, les ça. poids coques les bantamweight. Qui euh, difficile. Hein, tu sais euh, qu'ISPN, récemment, a fait un classement, un power ranking des différentes catégories de l'UFC qui, selon elles, sont les meilleures, de, du 1 au 14, euh, féminines et masculines comprises. Mmh. À l'UFC, juste à l'UFC. Juste à l'UFC, la numéro 1, c'était les moins de 61. Devant les lightweight, devant les, les fesses ouais, d'or le, le numéro 1 c'est les 61 T'es d'accord avec ça Moi j'ai l'impression quand je lisais leur truc Ils avaient des arguments en fait alors quand tu écoute, regardes le top 15, il y a quand même une densité de malade
1: Quand je le dis, on me dit c'est parce que c'est ta catégorie D'ailleurs Antoine me l'a déjà dit hein, je, voilà, je, bah, Tu je... vois là c'est moi qui dit <rire> ah, là, Je le balance hein. Il me l'a déjà dit, ouais mais c'est parce que c'est ta catégorie Et en fait non, c'est à dire que On est la catégorie lightweight, en fait on a eu cette sensation Pendant longtemps parce qu'effectivement il y avait Tony Ferguson, il y avait Khabib Nurmagomedov euh, Et Conor McGregor, sauf que Conor McGregor Prime est passé, Ferguson Prime est passé, Khabib n'est plus là. Effectivement, il reste encore beaucoup de dangereux combattants, mais finalement, le top 5 qui tourne un peu, euh, en, 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 qui, où ils se combattent tous entre eux, euh, c'est un top 5 vieillissant. Donc, en réalité, euh, la catégorie lightweight, est, elle, a, elle est moins dense qu'il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde la catégorie Bantam, même dans le top 20, il y a des gars qui sont très problématiques. C'est lourd. Donc, ouais. euh, moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on disait de la catégorie euh, lightweight il y a 2-3 ans. Pour moi, c'est la vérité mm. d'aujourd'hui sur la catégorie bantam.
0: Non, mais j'en étais pas convaincu. Parce que ça, et lire le truc d'ISPN, moi, ouais. m'a convaincu. Ouais, je suis assez d'accord, en fait, avec mais en valeur là
2: -dessus. Ça, on a pu le vérifier hein, dans l'histoire du MMA. Et dans, alors, dans, dans les différents sports, c'est que plus on descend dans les catégories, plus les combattants sont techniques. Mm. Et en fait, la différence de la catégorie lightweight, moi, je pense, c'est qu'elle était dense en star, surtout. Donc, il y a beaucoup de visibilité qui est mise sur cette catégorie parce qu'il y a beaucoup de stars, beaucoup plus de stars que chez les Poimantam. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est amené à changer. On voit de Sean O'Malley, voilà, qui est une superstar. star véritablement de l'UFC, toutes catégories confondues, qui est champion de la catégorie Bantam. Ouais.
0: Donc ça va relancer un peu la catégorie Bantam, juste au moment où Taylor arrive, c'est parfait. <rire> on, parle, bah, du, on, on en profite, on prend, la, on prend la balle au bon, mais il parle de, de Sean O'Malley qui vient d'être sacré mm -hmm. donc champion en battant Aljamain Sterling et l'UFC 290 Tu ne le commentais pas celui-là, tu vois non, Le, le dernier mois, quand même, tu pas fait les nuits blanches. Hein, avant l'UFC voilà, ouais, Paris, j ai j ai il, sait, il sait, il faut filer d'un peu droit. <rire> euh... Il y a un nom qui te fait donne un peu plus, tu vois, un peu combat de rêve. L'UFC arrive et te dit tu peux prendre n'importe qui, c'est ton combat, c'est ton moment, t'es l'or, tu prends n'importe qui du top 15 pour un combat qui te ferait kiffer.
1: Écoute, moi, un combattant qui me ferait kiffer, je l'ai déjà dit, euh, c'est Dominique Cruz. J'aurais aimé l'affronter. Les gens. Euh, j'aimerais, j'aimerais beaucoup l'affronter et, euh, et je le dis en toute humilité, mais j'aimerais l'affronter parce que j'ai été un grand fan mmh. de Dominique Cruz. Je vais pas inventer d'histoire de oui, je le déteste, machin. Non, j'ai vraiment été fan de, de, de son style. Je trouve qu'il avait ramené quelque chose de, de, de différent, de compliqué à appréhender par ses déplacements, etc et, euh, et, et c'est encore un gros nom de l'UFC pour moi il fait partie même des, des légendes de l'UFC je pense qu'à son, son c'est un futur Hall of Famer pour moi et euh, bah, si on pouvait se croiser avant qu'il qu se retire euh, ouais mm. ce serait vraiment mon combat de rêve et on prend Antoine quand même,
2: hein ah, on prend ouais, ouais. j'ai remarqué un truc hein, quand tu poses ce genre de questions il n'y a personne qui dit Dalish je sais pas pourquoi.
0: <rire> c'est vraiment le mec que personne n'a envie d'affronter. Déjà parce qu'ils savent pas prononcer le nom. Ouais,
1: déjà, <rire> déjà il galère. Non mais Dali Jvili, c'est un combat un peu chiant. Ah, c'est un combat relou, c'est un combat où il euh, faut, 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 faut faire une bonne prépa physique quoi, pour aller l'affronter. Donc euh, après, c'est un bon combattant, hein, Mirab Dali Jvili. Euh, bien, gros coeur. Dernièrement, il a prouvé euh, son surnom euh, Machine, je trouve. Le combat contre Petroyan euh, est un ouais. vrai combat référence. Mmh. Euh, J'étais moins convaincu sur celui de José Aldo, mais celui de Petroyan, clairement, là, ouais, il, il a prouvé. Et je me suis dit, ouais, là, il... ce mec, c'est un problème quand même. Et, et ça fait sens que ce soit le prochain challenger
0: pour le coup vu, vu, vu l'histoire ouais. vous savez qu'en 3 minutes on est reparti sur de l'analyse de la nature le combattant il est parti là ouais, c'est non, non. parti on non, mais c'est ma catégorie
1: 15. donc en, en même temps je ah. je, je, je parle de, de, de ma catégorie et, et, et elle est dense il y a beaucoup de, de combattants là je vous ai parlé de dominique cruz il me semble qu'il est 15e ou 14e quoi donc euh, voilà que Dominique Cruz légende de l'UFC est 15e je sais pas si on se rend compte de de, 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 de cette catégorie donc elle est elle est, elle, est, elle est très relevée je pense qu'il euh, y a de la place sur, euh, sur, sur certains combattants. Je pense que euh, c'est une, une catégorie euh, à opportunité également. Euh, parce qu'il y a, y a des stars dans la KT, mais il euh, y a moins de stars que dans la, que dans la catégorie lightweight, par exemple. Et, euh, et je pense que c'est une KT où il faut se, se, se maintenir prêt et en activité à relever des défis. T'as raison, il y a des tueurs de partout, mais il y a moins de
0: gros noms. Ouais, toi, ouais. as moins, as les, Poirier, Gigi, tu ouais, vois, tu n'as pas l'enchaînement, les Chandler, Poirier, Yeji. Il y a moins ouais. de stars.
1: Tout le monde est fort, voilà. euh, mais il ouais, y a mais moins de stars. Est-ce que l'arrivée de Shino a... ça
2: ne va pas euh, mettre la lumière sur cette catégorie et faire <rire> des adversaires de Shino euh, des stars eux aussi parce que
1: Sterling, bah, ça il commence ça, 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 comme... à... Ça, 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 ça dépend comment... L'effet positif, l'effet boule de Ça dépend comment va les battre. Quoi. Je veux dire, euh, Ronda Rousset a balayé toute sa catégorie. et Toi, tu t'en souviendras des adversaires de Ronda Rousset. Mais ouais. il voilà, y a beaucoup de gens qui s'en souviendront pas. Donc, ça va dépendre de la domination que Chenomalev va avoir sur la, la, la division. Euh, mais clairement, oui, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de mauvaise pub. Il y a juste de la pub. Et euh, Sean O'Malley va en drainer quand même beaucoup et va mettre de la lumière forcément sur euh, cette catégorie-là. Donc finalement, c'est tous les combattants Bantam qui gagnent un petit peu en visibilité. C'est tout simple,
0: soyons fous Antoine. Sean O'Malley domine pendant 3-4 ans et puis le mec qui le, qui le détrône s'appelle Taylor Lapillus. 3-4 voilà. ans, je pense, moins <rire> de 2 ans. On en fait une superstar. Deux bonnes
2: vrai. années. Elle euh, est facile. Non mais maintenant, il y, y a quand même deux noms moi, qui me font peur. Parce que je dis, voilà, je pense qu'il peut vraiment devenir champion. Maintenant, il y a quand même des profils qui sont un peu compliqués. Daishvili, on en a parlé. Et Chenomalay, sont deux profils quand même assez compliqués. Chenomalay, déjà pour son gabarit. Parce que, autant, Taylor a une allonge exceptionnelle, mais Chenomalay uh, a un gabarit ouais. hors norme pour la catégorie mmh. de en Je ne sais pas dire si on a des combattants aussi grands en bantam. Ouais, euh... ouais. Voilà, donc ça, c'est un, un vrai problème. C'est le style aussi hein, qui... Euh... Mais bon. Je me plais à penser que ça y est, il est prêt à force ouais, d'analyser tous les Écoute, pas, euh, ouais. Le regard vers, vers l'horizon.
1: D'ici là, de toute manière, on verra ce que ça donne. Parce que euh, je vais vous prendre un petit exemple. Euh, par exemple, Cody Garbrandt, qu'on voyait régner pendant un moment ah, sur ouais. la division, etc. Il y a quelques années. Et euh, si j'avais dit je veux affronter Cody Garbrandt, les gens auraient rigolé. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, euh, on se dit euh, bah, si tu vas le prendre, tu vas le battre. Ah, ouais, Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut encore une fois euh, pouvoir euh, voir qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans. Malheureusement, aucun d'entre nous a, a le pouvoir de, 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 de pouvoir le, le prédire. Donc, euh, je pense qu'on euh, va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça se trouve que Shennomale va, va, va prendre un chaos dans, dans six ouais. mois et ne va fait... jamais trop revenir de ce chaos là Donc, il y a, a plein de choses et de ces ces scénarios et est ce qu qui sont possibles.
2: d'ici euh... là que tu arrives à affronter ces mecs-là, peut-être qu'eux auront fait d'autres combats avant où ils auront été exposés sur certaines de leurs faiblesses qu'on n'a pas vues encore. Aussi, sur aussi, aussi pour... Et après, les autres combattants, on sait comment ça se passe. Le jour où un combattant perd une fois, les gens ont compris comment ça marche. Ah, en fait, c'est ça la solution. Et derrière, on l'applique et on voit beaucoup plus de défaites. Cody Garbrandt, c'est ce qui est passé. Ouais. Après un chaos, il dit Ah, d'accord.
1: Après, il y a aussi <rire> le menton de, de, de Cody Garbrandt qui, qui est. Juste, oui, mais bon, avant
2: qu'il soit euh, est, exposé son menton, les gens ne savaient pas qu'on pouvait,
1: qu pouvait le connecter comme ça. Bah, personne prenait le risque d'aller euh, vérifier. <rire> vérifier son non, ça, menton.
0: Ouais. Je, je ferme les yeux, je suis dans mon canapé la nuit. Là, <rire> enfin, pendant les soirs à UFC, les deux ping-pong, c'est magnifique. Pour finir l'émission, Antoine, on va, on va se faire un peu de ping-pong avec Taylor. On va lui poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Toi aussi, ouais. tu reprends ton rôle journaliste cette fois-ci ouais. et tu, tu peux cuisiner Taylor. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui demander bon, alors Je sais que tu travailles
1: tu,
2: tu tous les aspects du, euh, du combat, mais est-ce que tu tournes encore en kimono
1: Non, je fais plus de, de kimono. Ça fait combien de temps euh, Ça fait un moment maintenant que je touche plus trop le kimono. Je fais beaucoup de, de, de grappling, mais euh, c'est vrai que je fais plus trop de kimono. Okay.
0: Moi, question que je voulais sur plus sur le choix. Là. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'as pas besoin de combattre pour vivre. C'est bien, tu as, as préparé aussi l'après-carrière et derrière. Déjà, est-ce que tu as eu d'autres organisations qui sont venues te voir
1: de ouais, si j'avais d'autres possibilités, euh, bah, le, les, les organisations concurrentes, hein, PFL, Bellator, et, euh, et, euh, et pour te dire, j'ai croisé euh, les dirigeants de l'Hexagone récemment qui m'ont dit, nous, euh, on était prêts <rire> à, à faire une grosse offre pour que tu puisses venir combattre chez nous. Donc, euh, bon, voilà, j'aurais eu du boulot, quoi qu'il arrive, même si ce n'était pas l'UFC. Mais
0: ma question qui allait derrière, c'est si ce n'était pas le cas, si tu devais combattre pour vivre, tu aurais
1: privilégié le chèque à l'UFC un... Si t'en avais
0: besoin, tu vois ce que je veux
1: dire bah, on est dans une grosse une dual... Là, on est dans une grosse dualité quand même, parce que même s'il y a le côté euh, « j'ai besoin de, de, de combattre pour vivre », malgré tout, il y a aussi le côté euh, « challenge ». Je pense qu'aujourd'hui, l'UFC, c'est l'organisation reine. Je pense que c'est dans ma vision à moi, et c'est ma vérité hein, qui, 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 qui m'appartient, mais je pense que euh, les meilleurs bantams au monde sont à l'UFC. Donc forcément, je, 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 c'est aussi pour ça que je fais ça, pour me challenger, pour affronter les, les meilleurs de, 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 dans, dans, dans ce domaine. Donc euh, après, c'est un équilibre. Maintenant, effectivement, si on me propose euh, euh, 20 000 à l'UFC et 200 000 ailleurs, bon... Euh, bah, c'est vrai que ça fait revoir sa position euh, bah, est-ce ouais. est qu'une organisation m'aurait proposé un tel delta ça aussi euh, il faut ouais, voir dans n'importe quelle profession un delta comme ça il fait réfléchir enfin on va pas se mentir bah, <rire> alors, bah, dans, dans le premier delta il y a euh, où, effectivement vous vous dites euh, euh, bah ouais l'UFC c'est bien c'est 20k et puis dans l'autre cas on se dit bon il y a quand même des factures quoi, tu vois, donc euh, 200 000 bon c'est bien c'est pas mal quand même oh, Tu reviens à 31 ans
0: à l'UFC on le disait tu as l'impression que ton prime il est toujours devant toi
1: ouais l'impression que... que
0: ton prime tu l'as pas raté elle non non les non, non
1: j'ai l'impression que mon prime il est devant moi et euh, je pense que euh, cette impression elle peut se confirmer par mon palmarès parce que bah les, les, les... avec le temps euh, j'ai eu des meilleurs résultats euh, et puis euh... Malgré tout, bah, j'ai la chance quand même de ne pas avoir pris trop de dégâts, de ne pas avoir accumulé trop de blessures non plus. Quand je vois certains combattants euh, qui ont mon âge et qui ont un peu émergé à peu près à la même période que moi, eux sont clairement sur une fin. Mmh. Et euh, moi, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas sur cette fin-là. Donc, euh, donc euh, voilà, mon, mon équipe me dit la même chose. Donc euh, j'ai envie de te dire euh, non, non, je ne suis pas sur euh, un prime qui est passé. Je pense que j'arrive dans mon prime. Je pense que je suis très, très bien entouré pour performer et euh, voilà.
0: Puis au final, c'est quoi Tu as pu prendre une ceinture à Ares chez toi, dans ta ça. famille. Je trouve que ça restera un souvenir de toute façon inoubliable ouais, Oui oui oui, oui. tourne derrière. Ouais, tu quoi. sais,
1: on, 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 c'est ce qui va rester à la fin, c'est les souvenirs mmh. et, et les gens qui ont contribué au voyage et, 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 à, et à tout ce côté humain qu'on a eu dans, dans notre carrière. C'est-à-dire que les résultats... On s'en souvient, c'est vrai, mais ce qui reste, c'est surtout le voyage que vous avez fait, l'expérience humaine que vous avez vécue. Et c'est pour ça qu'en réalité, il voilà, faut en profiter et kiffer.
0: Deux questions aussi sur ta situation actuelle, puisque tu l'as dit tout à l'heure, tu es revenu auprès de ton premier coach de MMA, Johnny Frachet. On est dans les installations de l'US Métro. PS, je le disais, on recevait Morgan Charrière dans le Fighter Club hier. Voilà euh, les line-up, il hein. y, y a certaines photos que tu vois quand tu vois du Lapilus, du Charrière, du, du Barnaoui, du Ayoub, du, tu te dis, il y a du monde sur le tapis quand même, il hein, <rire> y a certaines séances qu'on bah, voit du
1: lourd tu sais, euh, C'est quoi le, qui t'apporte
0: le... cette nouvelle expérience enfin, voilà. qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte d'être aujourd'hui dans ce
1: cadre-là C'est un encadrement différent, euh, j'ai la sensation de me sentir mieux encadré, euh, j'aime beaucoup la manière de travailler de, de Johnny Fraché euh, elle, euh, elle a évolué avec le temps elle s'est étoffée, elle est devenue encore plus précise encore euh, plus technique et euh, je trouve que c'est quelque chose qui, qui me correspond bien, il y a beaucoup de bons partenaires, le monde appelle le monde hein, donc euh, on, est, euh, on commence à être une équipe quand même assez, assez costaud et euh, voilà je me, je me sens bien j'y vais en paix, j'y vais avec euh, plaisir et euh, je pense que tout est réuni, tous les ingrédients sont là pour pouvoir euh, performer, l'installation euh, elle, elle est top, c'est une très grande salle au cœur de Paris donc euh, voilà je, je pense que tu sais que t'as un côté papa en plus Morgan il nous disait hier il nous disait mais attends mais moi je suis
0: avec Taylor dans la salle le mec que je regardais sur les streams en 2015 combattre à l'UFC il dit mais pour moi c'est Noël quoi ouais t'as le côté papa hein,
1: tu sais bah en fait j'ai j'ai euh, je commence à avoir beaucoup d'expérience, c'est-à-dire que j'ai signé à l'UFC à 22 ans, j'en ai 31, donc je retourne à l'UFC là, j'ai une histoire quand même qui est un peu longue et qui n'est pas du tout terminée. Sur la
0: carte de Paris, vous êtes les deux français qui avaient le plus de victoires en pro, 18 chacun. Vous êtes les deux plus expérimentés en termes de palmarès et de bilan.
1: Vous avez démarré un peu
2: la même période avec Morgan, non
1: euh, je crois que j'ai démarré un peu plus tôt. Quand ouais, même. parce
2: que Morgan a fait les routes de Contenders. Ouais, lui, c'est un peu amateur. Ouais, ouais,
1: moi, j'étais plus. Ouais, par là déjà. contre, il a carburé.
0: Lui, dès qu'il est arrivé, ouais. Morgan, il a lui ah, et, à ouais, à de, lui enchaîné. Lui, il a enchaîné. 160 combats dans les six <rire> premiers mois. Lui, il a lui lui enchaîné. Contre Parnas, Gowiz, contre ah, tout le monde, monde. On y va, on en voit. Et la deuxième question sur ta situation, logique on t'a vu plus de 10 ans avec le MMA Factory. Mm. Quand il y a eu cette annonce de combat et quand le MMA Factory de, de Fernand Lopez annonce les combats pour l'UFC Paris, il donne que les noms de Cyril Gann et William Gunness. Donc, on a vite compris que tu n'y étais plus. Mm. Pourquoi tu as décidé de t'en aller et qu'est-ce qui fait que tu, tu n'es plus aujourd'hui au Factory après tant d'années où tu y as été, que ce soit à l'entraînement ou en management Écoute,
1: euh, je ne vais pas euh, cracher dans la soupe qui m'a nourri pendant de nombreuses années. Ce n'est pas mon style. Euh, donc, euh, voilà, j'ai décidé de de, de, de m'en aller puisque bah ça, ça se passait plus comme je, 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 je le souhaitais donc euh, j'ai décidé de m'en aller et, 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 et voilà quoi je, je et c'est un bon choix je pense que j'ai fait un, un très bon choix et puis euh, je, je, je leur souhaite le meilleur mais en tout cas voilà ce sera sans moi
0: une petite dernière question antoine ce que tu en as une euh, l'ufc paris c'est dans euh,
2: dans quoi dans moins de moins de 14 jours maintenant en moins de deux semaines euh... T'en es où du cutting T'en es où de la préparation Est-ce qu'il y a encore des séances d'entraînement euh, à prévoir La boxe est terminée Le grappling euh, Qu'est-ce qu'il se reste à faire en fait
1: euh, Bah écoute, euh, bah, je suis prêt en fait. <rire> C'est <-à> <rire> bon Je suis prêt, euh, j'aurais je, 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 pu combattre ce week-end quoi. J ai, j ai, le poids ça se passe bien, euh, j'ai même eu de l'avance sur, sur la diète. Donc euh, voilà, donc, mon nutritionniste... Euh, Smart Fight, Nicolas que je salue, a fait, un, a fait un bon boulot. Mon préparateur physique Ahmad a fait un très bon boulot aussi. Donc voilà, ils sont tous réunis, ils ont fait des gros travaux. Et euh, je pense que a réussi est, à y
0: aller petit à petit. En on fait, on est bien.
1: J'ai ouais, été ouais, ouais, petit à... Petit, à petit, tout en gardant de l'énergie. Euh, on est à quelques jours maintenant du combat et je me sens pas du tout affaibli. J'ai de l'énergie. Euh, donc euh, écoute, je, voilà, je me sens bien. Euh, et je pense que j'ai bossé et j'ai couvert à peu près euh, tous les, 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 les paramètres euh, du combat. Donc euh, là, c'est juste se maintenir, se maintenir euh, euh, au chaud et, euh, et puis bah, s'exprimer se, se, le 2 septembre. voilà. Et moi, mes deux dernières
0: questions, il y en a une notamment. Pendant cette période de 7 ans en dehors de l'UFC, tu as fait un combat pro en boxe ouais. en 2017 à Singapour.
1: Ça, Victoire exactement. sur décision
0: sur un 4-round contre un certain Eric Andrianto. Je n'avais pas le nom par cœur, j'ai dû, dû le noter. Ça t'a titillé un moment de, ouais. passer, de, de passer à la boxe
1: bah, J'aime beaucoup la boxe. J'ai un, une passion pour euh, la boxe anglaise, je suis la boxe anglaise. Euh, également un peu moins que le MMA pour le coup, mais euh, je, je suis quand même pas mal à la boxe On en assez parlé dans nos émissions. On en a beaucoup ouais. parlé. Donc euh, voilà, j'ai cette passion aussi pour la boxe. Euh, bah, quand on voit mon style de combat, on voit que c'est un aspect que j'utilise aussi. Donc euh, forcément, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et très sincèrement, si jamais j'avais l'opportunité à nouveau de faire un combat de boxe, pourquoi pas
0: Et je vais finir par quelque chose que tu as eu l'habitude de faire chez nous et je vais le présenter exactement pareil. Le pronostic Taylor Lapilus 2 septembre, accord Arena de Paris, Taylor Lapilus contre Mouine Gavouron. <rire> Comment ça se termine Dis-nous ça.
1: Écoute, le pronostic, euh, bah, c'est une victoire de, de, de Taylor Lapilus. Et puis après, euh, c'est difficile à, à, à pronostiquer euh, parce que ça, ça peut être un finish, ça peut être une décision. Ça va dépendre de, de, de ce qu'il va proposer le, le, le jour du combat, mais... Euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va chercher une victoire. Donc j je dirais, je ne vais pas trop mouiller, comme à mon habitude. Et euh, je vais rester sur une victoire de terre Lapillus. Voilà. Et euh, je ne
0: trahis pas de secret, mais l'an dernier, devant l'UFC Paris, quand tu as vu l'adversaire que tu devais affronter, tu m'as dit,
1: ils étaient pour moi les 50 000 du bonus. Mais oui. Ils sont
0: pour ton record, là Écoute, c'est...
1: <rire> J'ai pas envie de trop me projeter, et puis c'est pas mon style, tu vois, de, 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 de dire je vais lui faire ci, je vais le prendre comme ça, je vais le casser en 10, c'est pas mon style, donc j'ai pas envie de sortir de, de, de mon truc, tu vois mais euh, encore, une, on est tous là pour la même chose. Quoi, tu vois, C'est-à-dire que tous les combattants s'entraînent en se disant « je vais lui arracher la tête et prendre 50K au passage ». Donc, euh, bah, Je fais comme tout le monde, hein, c'est forcément. Mais euh, voilà, je, je, je pense euh, qu'il y a des Laisse-le aux
0: autres, tu nous as dit que tu n'avais pas besoin de, de combattre pour vivre.
1: Attends, c'est je rigole bien sûr, bah, là. Bah, moi je les prends les 50k <rire> et puis c'est un boost pour la carrière hein, et c'est un boost ouais, et au delà de ça c'est uh, c'est quand même uh, raison, un, un, un ouais, boost euh... c'est que uh, quand vous avez pris quand même une performance ça vous aide dans votre carrière ouais. clairement ouais,
0: souvent les fighters non aide. mais le prochain combat c'est sur une main card déjà tu bah, bah, prenais un bonus et puis
1: tu les définis tu sais souvent
0: les fighters euh, il a pris tant de bonus enfin, tu vois ça montre ouais. un peu le côté c'est quelque bah, chose
1: alors après on est dans un dans une organisation qui adore les statistiques qui qui arrive à en sortir parfois je suis assez surpris c'est le Seul euh, français euh, ouais. qui a fait ceci ou cela. Enfin, c'est assez, assez fort, les, le nombre de statistiques qu'on arrive à sortir. Mais euh, c'est vrai que bah, les bonus, ça, c'est une grosse stat. Et quand vous avez un combattant qui fait des bonus, tout le monde a envie de le voir combattre. C'est-à-dire que vous pouvez même... Euh, on ne se pose même plus la question sur est-ce qu'il va gagner ou perdre. On se dit juste c'est un action fighter. Ouais, ouais. Ce gars-là, il va rentrer dans la cage, il va se passer un truc. Donc, mmh. on veut le voir combattre. Et ça, et ça, on sait combien ça
0: compte aussi aux yeux de lui ah, ouais, Et la conclusion, elle sera à Antoine Simon. Comment on appréhende, Antoine, de commenter en bord de cage pour un événement important comme l'UFC Paris. Là, on ne parle pas du, du gala de quartier sans être méchant. Euh, quand on apprend de commenter, l'homme avec qui on a commenté tant de cartes et avec qui on, qu on connaît tant que ça. Alors, il s'avère que j'ai déjà commenté des combats de Taylor. J'ai eu le plaisir de
2: le faire, ces combats à Arès, j'étais présent en première loge. Enfin bon, donc,
0: j'ai quand même déjà vécu ça. C'est pour que tu précisais dans une soirée aussi spéciale non, mais que l'UFC Paris. Encore une Paris. fois,
2: je vous l'ai dit, je suis très exigeant avec Taylor. Donc, à chaque fois qu'il sort d'un combat, même s'il a gagné, même s'il a dominé son adversaire, je vais toujours lui, lui sortir le petit truc euh, qui aurait pu être le un truc, petit peu mieux. Voilà, voilà, le le petit tr truc relou. Le truc qu relou qui aurait pu être un petit peu mieux. Mais là, en l'occurrence, je suis relativement confiant. Je sais qu'il va appliquer les consignes, les consignes que lui-même donne. <rire> Donc, euh, non, non, je suis relativement confiant. Il n'y a pas de... Là où ça pourrait devenir intense, on va dire, c'est s'il est, euh, c est était en difficulté dans le combat, mmh. s'il est en train de perdre le combat et qu'il revient. Oui, là, c'est euh, là, je sens que ça va bouillonner. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait le, quand quand j'ai regardé le combat d'Abdoul, le dernier combat d'Abdul à Hares, où il est en train de perdre le ouais, combat jusqu'à la fin. Et Abdoul, c'est quelqu'un que je côtoie quand même bien, que je connais très bien, avec qui on échange beaucoup. Et donc j'avais cette, cette pression sur les épaules parce qu'il est en train de perdre. Et finalement, quand il a gagné à la fin, c'est une explosion de joie. Mais je pense pas que j'aurais ça avec Taylor, parce que Taylor, j'ai je le vois pas être en difficulté.
0: Voilà, mais mais sais qu'on le partagera. Hein. Si Taylor est en difficulté, même si je pense pas que ça arrivera, on sera en PLS aussi sur ouais, le plateau. Ouais, c'est voilà. <rire> tout. tout non, je pense que c'est ça qui peut me gêner. C'est s'il est en si galère, S'il <rire> prend un mauvais coup, qu'il titube. Je dis, oh là, là là Là, je vais trembler. Mais sinon, euh, sinon, je suis confiant. Ouais. Et puis comme tu es bien, tu sais, comme William l'année dernière, si t'es très bien dans ton combat, t'es tranquille, t'es dans sur une. Oui, y a de quoi tu fais un petit signe à Antoine quand même Tu lui fais un petit clin d'œil. <rire> ouais, bon voilà. tu, 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 tu nous régales, Taylor. quand même Merci beaucoup, Taylor. C'était un plaisir de te recevoir en tant que combattant. Et merci beaucoup On l'attend très fort ce combat parce que voilà, tu es membre de la famille ou du Fighter Club, tu le sais. Merci. Et, euh, et c'est un combat devant lequel on aura des frissons, c'est évident, le 2 septembre à Paris. Monsieur le Taylor. Merci Antoine Simon aussi merci de ta présence. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous des pouces, des cœurs, des, des étoiles, ça fait toujours avancer le bousin. Vous aurez aussi, n'hésitez pas à aller sur nos chaînes YouTube, sur nos réseaux sociaux. Vous avez plein de contenus d'interviews, de Fighter Club, de choses avant l'UFC Paris. On va vous régaler à droite à gauche. Et bien sûr, la soirée, ce sera sur RMC Sport 2, mais aussi les trois derniers combat dans le Main Event et le Co-Main Event, Cyril et Manon, ils seront sur RMC Découverte, en gratuit, en clair, je trouve ça plutôt cool quand même de notre part pour, pour faire développer le MMA, donc n'hésitez pas si vous voulez aller suivre ça sur la TNT, le 2 septembre à Paris, encore merci Taylor, encore merci Antoine, et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club RMC
1: Fighters Club